0: Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi Kellecioğlu. Cevdet ile birlikte e, her zaman olduğu gibi yayınımıza başladık. Ama bu sefer bir konuğumuz var. Ta Amerikalardan bize katılıyor. Doktor Tansu Daylan. Hocam hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. E, i̇lk dört konu aslında sizin alanınıza giriyor değil mi? Biraz e, Nobel Fizik ödülleriyle, tıp ödülleriyle başlayacağız. Ondan sonra uzaya, kozmolojiye şey yapacağız, uzanacağız. E, sizin Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Aslında Cevdet'in programları izleyenler sizi biliyorlar. Siz daha önce katılmışsınız ama Teknoseyir'den izleyenler henüz tanımıyor olabilirler.
1: Hamdi ha, yani yankı, yankı var mı? Onu, onu çözelim istiyorsan, istiyorsan öyle hocadan, hocadan dinleyelim.
0: E, yankı kimden var acaba? Hoca konuşurken mi var? Benim sesimde mi var?
1: Ee, Bende ben olabilir. olabilir. Hocamızın, Hocamızın ikimizin de eğer sorusu açıksa birini kapatabilirsiniz bir kapatabilirsin. Onlar, Onlar tek, tek yere yer geliyor. geliyor.
0: Tamam, bakayım hemen. Onu deneyelim. Ee, bir tanesini kapattım. Ee, Cevdet... Tamam,
1: gittiyse yazsın arkadaşlar bize. Ha, ben konuşurken oluyormuş. Şimdi gitti mi?
0: Herhalde gitmiş olması lazım ama. Bakalım, bakalım,
1: bakalım. Tamam, gitti diyorlar. İstiyorsan bir daha mı girelim, ne dersin?
0: Yo, sorun değil. Ee, canlı yayındayız, tamam. böyle şeyler normal.
1: Olabilir. Hocam sizi
0: evet. sormuştum aslında. Biraz kendinizi tanıtır mısınız diye. İsterseniz sözü size devredeyim evet. direkt.
2: Evet çok teşekkür ederim. Ee, ben Tansu Daylan daha önce evet Gelecek Bilimde'ye galiba konuk olmuştum birden fazla kez galiba. Ee, Tekno ilk kez oldu bu. Ee, öncelikle hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davet için. Ben e, astrofizik ve e, istatistik alanında çalışan e, bir araştırmacıyım. Şu anda da doktora sonrası araştırma e, yürütüyorum. Ve alanımla alakalı galiba birkaç haber konuşacağız bugün o yüzden e, davetliyim.
0: Ya biz her hafta genelde zaten böyle uzayla başlıyoruz. E, bazı izleyicilerimiz buna tepki gösteriyorlar. Ya ne yapacağız uzayda zaten gidemiyoruz göremiyoruz bize ne faydası var diye tepki gösteriyorlar ama Sonuçta hep anlatmaya çalışıyoruz. Oradaki teknolojilerin çoğu günlük hayatımıza da elinde sonunda giriyor diye. E, açıkçası ben de çok severek yaptığım için peşini bırakma niyetinde değilim. Sizi de bulmuşken
1: sorularımızla... Evet hocam teşekkür ederiz. Yani şu an iştesiniz diye düşünüyorum. Öyle değil Öyle konuşmuştuk. Orada evet. saat bir saat öğlen...
2: içerisine denk geliyor ama işte boşalttım bir saate. O yüzden... Allah çok
1: sağ olun hocam. Yani MIT'desiniz zaten bildiğimiz kadarıyla. Orada evet. şu an işinizden bir saat bize ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz bu yoğun programınızda. Değerlendireceğiz bunu güzel güzel sizden bilgiler alacağız. Ee, i̇stiyorsanız ilk haberle başlayalım. Ee, 2019'un Nobel Tıp ve Fizik ödülleri açıklandı. Hatta Fizik Bugün açıklandı. Canlı izledim evet. YouTube yayınında.
0: Ayrıntılarına çok evet. da bakamadım ben açıkçası. Yani o kadar aslında canlı bir haber ki yani,
1: değil mi? Evet. Ee, tıpı hemen ben istiyorsanız geçeyim sonra fizik kısmı hocayla çok ilgili ona söz verelim ikinize vereyim sözü. Tıp konusunda şöyle tıp ve fizyolojiye tıp ya da fizyoloji alanında oluyor ve e, bu alanda buluşup 3 kişiye paylaştırdılar daha da büyük bir grup ama gene 3 kişi aldı e, Nobel'i ve e, alanları hücrelerin oksijen seviyesini nasıl hissettiğiyle alakalı nasıl etrafındaki oksijen miktarının azalması veya artmasını nasıl tepki verdiği, bunun mekanizması ve o kadar ilginç ki bir tanesi hücrenin genlerinde ne yaptığını buluyor, bir gen tanımlıyor, bir tanesi o geni aktive eden proteini buluyor, bir tanesi de o proteinin nasıl e, var olduğunu, yani o protein öyle bir şey ki hep var e, ama oksijen varsa ortamda bir başka şey gelip onu yok ediyor. Ama yoksa yok edemiyor ve o gidip orayı uyarıyor ve hücre oksijensiz ortama tepki veriyor basitçe söylersek. Bunun üç kişi ayrı ayrı her biri bir aşamasını bulup puzzle'ın bir parçasını bulup bir araya getirip e, onu e, gösterdikleri için e, bu 2019'un Nobel tıp ya da fizyoloji ödülünü bu üç kişi aldı. Üçü ortak e, çalışmıyor söylemişim. ama Cevdet.
0: Değil ayrı ayrı çalışıyor. Ama sonuçta şey. kendi aralarında var. haberdarlar birbirleriyle. Gayrı resmi yollardan birbirleriyle veri paylaşmışlar, data paylaşmışlar. Evet. Günün sonunda da aradan 15-20 yıl geçtikten sonra ta 90'lara uzanan bir araştırma. Ödüllerini almış oldular. Sevindirici bir şey. Hani günlük hayatta bize ne, nereden bağlanıyor dersen bu hücrelerin oksijenle imtihanını diyelim. Yani kanserden tut da kalp krizinde karşına çıkabilecek sorunların çözümüne kadar pek çok alanda aslında. Doğrudan ilintili yaptıkları araştırmalar.
1: Evet. Kısaca ee, Bu çok önemli. Evet, şimdi gelelim fiziye Fizikte ikiye bölündü ödül. Birisi bir kişiye verildi. Diğer yarısı da iki ayrı araştırma. Yani toplam üç kişi ama ikiye bölünüp iki kişiye verildi. Tansu Hocam bakabilme fırsatınız oldu mu? Ne dersiniz fizik ödülleriyle ilgili?
2: Ya şöyle başlayayım. Açıkçası benim için biraz sürpriz oldu. Çünkü bu astrofiziğe verilmesi bildiğiniz üzere... ...nadir gerçekleşiyor ve bu seneki bu ödülü özel kılan da aslında sadece astrofize değil iki astronoma verildi, optik astronoma. Bu Nobel'in tarihi boyunca çok fazla gerçekleşen bir şey değil. Genel olarak astronominin problemi şudur, yani Nobel komitesi olsun, Nobel çevresi olsun genelde bu ödülün temel bilimlere verilmesi gerektiği konusunda haklı bir yargıları var. Ee, bu nedenle astronomideki çoğu konu bu çatının altına girmiyor genelde. Daha çok işte astrofizik ve hatta parçacık astrofiziği bu temel fiziğe e, daha yakın olduğu için e, büyük bir sürpriz oldu. Elbette öte gezegenlere e, bu ödülün verilmesi gerekiyordu eninde sonunda. Sadece zamanı belli değildi. E, ve zaman içerisinde demek ki olgunlaşmış ki, belirli taşlar yerine oturmuş ki... E, Artık bu sene itibariyle bunu gerekli gördüler. E, bu arada ben konuya doğrudan girdim. Yani kısaca açıklayayım. E, ödülün yarısı Kozmoloji'ye gitti. James Peebles'e. Geri kalan e, yarısı da e, doktor öğrencisi hoca ikilisine gitti. E, Aa, doktor
1: öğrencisiyken mi aldılar?
2: E, evet, diye.
0: Çok
1: doktora
2: şey öğrencisiyken dok yani bayan artık, e, artık değildir yani. ama değil
0: mi yani o zaman doktora yok, öğrencisiydi herhalde yok. Yani. yok o <gülüyor> zaman o zaman tamam. o zaman
2: evet. yok şu an hatta bizim bölümümüzde sebatical dediği ama bu aralar yani bugün ofiste görmedim açıkçası bizim işte test merkezi var burada genelde orada ofisi orada takılıyor Belçika'ya gitmiş yani Avrupa'da. Zaten açıkçası bu saatten sonra da büyük ihtimalle sebep <gülüyor> oldu olduğu için şimdi ünlü de oldu büyük ihtimalle buraya... Bir daha varamaz, göremez bir daha vuramadı
1: kolay, kolay. Evet, <gülüyor> Hocam ediyorum. geri gelirse yalnız şu onu ate hani ateşi geçince bu Nobel'in hani bir, bir iki üç ay sonra bir, bir rahatlayınca geri gelirse e, bağlantı kurmanızı isteyeceğiz yani sizin üzerinizden çünkü bir Nobel ödüllü birini çok ağırlamak istiyoruz Aziz Sancar'la çok. E, mesaj atıyoruz ama hiçbir şekilde geri dönemedi, bir şekilde hmm. ulaşmadı galiba mesajlar. Ama istiyoruz yani, onu söyleyeyim, araya sokuşturayım onu.
2: Döneriz <gülüyor> <gülüyor> bakalım, yani Bak. buradaki Sabertical'ı zaten bir dönem, e, yanlış bilmiyorsam. E, ve o normalde Cambridge'te yani e, Avrupa'da bir araştırmacı. Bizim buraya gelmesinin sebebi e, işte TES burada olduğu için Günümüzde öte gezegen araştırmalarını elbette bu araştırmalara geri sağlayan deneylerden bir tanesi test olduğu için gelip buradaki kolaborasyonları falan izleme ve burada işte bize katkıda bulunabileceği için buraya gelmişti. Birkaç aydır buradaydı işte kolokümleri falan verdi. Öyle. Yani heyecan verici açıkçası. Evet. Hem alan için çok heyecan verici hem astrofizik için genel olarak çok heyecan verici. Tabii bir de kozmoloji tarafı var. Ee, o da çok heyecan verici. Kozmik arka plan ışıması mesela çok önemli bir nesne de fizikte. Ve e, bugüne kadar e, kozmolojide gözlemsel olarak birçok Nobel ödülü alındı e, veya verildi diyeyim. Ama teorik açıdan burada büyük bir eksiklik, büyük bir boşluk vardı. O yüzden bu boşluğun doldurulması açısından da çok değerli, çok önemli, sembolik bir e, amacı da olmuş olduğunu düşünüyorum bu e, ödülün.
1: Bu people hocam, e, yani şeydeki o komiteyi, bu arada o yayını izleyebilirler YouTube'da. Hani İngilizcesi yeterli olan arkadaşlar çok güzel anlattılar. Çünkü onu seviyorum. Yani Nobel... Komitesinin o sunumunda daha herkesin anlayacağı şekilde anlatıyorlar. E, Hı -hı. Gazeteciler vesaire oluyor. Oradaki bir başka profesör, fizik profesörü komiteden anlattı. People'ın e, şey, buluşunun neden bu kadar hani önemli olduğunu, bizim bütün kozmosa bakışımızı değiştirdiğini. Ve şey örneği verdi çok güzel. Belki onun videosunu gösterebiliriz. E, kahve örneği verdi. Oraya bir böyle French Press'te Hı -hı. kahve getirmişler. Çok güldüm izlerken. İş yerindeydim ben de. Arkadaşlar diyor ki neye gülüyorsun? Yani getirmiş kahveyi ve şey dedi hani kahveyi döküyoruz dedi bu kahve ee, karanlık ee, enerji bu kadarını oluşturuyor. Süt dökelim biraz dedi o işte karanlık madde diyebiliriz ona. Ve bizim geri kalan bütün madde görebildiğimiz üzerine bilim bugüne kadar bilim yaptığımız madde üstüne şöyle bir iki tutam şeker attı böyle yani eliyle kesme şeker bile atmadı. Bu budur ee, dedi yani oranları göstermek açısından. O çok akılda kalıcı oldu. E, o konuda ne dersiniz? Yani e, hakikaten o yapılan e, kozmik arka plan ışınmasını mesela televizyon açık bırakıldığında bu e, karıncalanma şeyinin e, görüntüsünün, karıncaların oradan geldiği söyleniyor. Bu doğru mu gerçekten?
2: E, büyük bir kısmı oradan geliyor. Tamamı değil. Elbette e, yani milimetre altı dalga boylarında arka plan oluşturan çok fazla gürültü var e, dünyada. Sadece o değil ama e, büyük bir kısmı oradan geliyor. E, yani açıkçası Jim gerçekten çok güzel bir insan. Bence yani hani araştırmacı kişiliğinin ötesinde ki bu astrofizik e, çevrelerinde çok konuşulan bilinen bir şeydir. Çok iyi bir insan yani böyle babacan gelip sizinle hani muhabbet eder e, alçak gönüllüdür o o bakımdan e, hani bence iyi bir insana gittiğini düşünüyorum o bakımdan çok isabetli oldu e, ve onun çalışmaları bir şekilde bu karanlık madde karanlık enerji problemlerine birçok istikametten değen araştırmaları var yani sadece bir konuda uzman olup o konudan almadı aslında zaten Nobel Ödül Komitesi de zaten hani çok genel bir şekilde orada başlık geçmiş ki yerinde olmuş bu. Çünkü işte o Big Bang mesela nükleosentezinden, büyük patlama nükleosentezinden tutun, kozmik arka plan kadar kadar, işte yapı oluşumuna evrende, yapı oluşumuna kadar, galerisi oluşumuna kadar birçok fikri ortaya atan ...ilk olarak atmasa da ciddi ciddi matematiğini ortaya döken insanlardan bir tanesi. Yani kozmik arka planışması örneğini verecek olursak... ...ilk insan değildi tabii ki bu konuyu ortaya... E, ...ilk olarak kozmik arka planışmasını mesela e, öngören insan olmamasına rağmen... E, ...bu konuyu derinlemesine inceleyen ve en tutarlı tahminleri yapan insanlardan biriydi.
1: Çok önemli. Az önce ee... Cevdet'in
0: verdiği örneği aslında biraz değinmek istiyorum... Hani televizyonlarda e, yayın olmadığı zaman gördüğümüz karıncalanma diyoruz ama artık teknoloji öyle bir noktaya geldi ki öyle bir şey görmüyoruz. Yani yeni nesil bizi izleyen e, 18-19 yaşında çocuklar gençler şey diyecekler yani öyle bir şey duymadık hiç görmedik diyecekler. E, asıl keşfedildiği zamanlarda vardı değil mi bu biraz daha analog yayınlar falan daha çok yaygınken artık pek böyle evet, evet. bir şey söz konusu değil
2: analoji yaparken dikkatli olmak lazım böyle. <gülüyor> Çünkü onlar büyük ihtimalle Z ve Y e, yok eski jenerasyonları e, ancak e, eski jenerasyonlara hitap eden haberler oluyor. tüplü
0: TV'nin zamanlarından kalma şeyler.
2: Evet, <gülüyor> aynen. Bize bile yetişmedi
1: neredeyse. <gülüyor> Hamdi abi yalnız dikkatini çektim biz mesela işte Nobel şey ise hoca P, by peoples falan diyoruz. Tansu oca şey diyor, Cim çok iyi adamdır falan yani, diyor yani. Iş, işin <gülüyor> merkezinde <gülüyor> olunca normal yani <gülüyor> çok güzel. Yani bugün <gülüyor> çok ofiste çok... göremedim diyor
0: yani düşünürsen. Yani düşünüyorsun. Ya yani e, git, git görelim falan.
2: Hani <gülüyor> e, Didier ile birlikte hani burada çalışmışlığımız var. cimle e, de oradan hani çalışmadım ama akşam yemek yemişliğimiz vardır. E, o yüzden hani biraz tanıyorum kendisini. Ama zaten kendisi çok ünlü bir insan. Yani herkes Açıkçası benim alanımdaki neredeyse herkes tanıyor Hı. ve herkesin hayatına bir şekilde dokunmuş bir insan.
0: Biraz da bu araştırmaların dediğiniz gibi her alandaki araştırmalarından bir tanesini bahane ederek hepsini aslında ödüllendirmek için veriyorlar değil mi?
2: Tabii ki evet yani bunlar biraz sembolik de tabii ki yani... Ödüllendirmenin sıkıntısı şu ki sonuç olarak bu ödülü hak edecek. Yani şu cümleye şöyle başlayayım. Bu ödü, verilen ödüller kesinlikle hak ediliyor. Burada bir soru yok. Ama bu ödülleri hak eden çok daha fazla insan var. Ee, ve tabii ki ödülleri senede bir en fazla işte birkaç kişiye verince e, burada tabii ki bazı, ins bazı insanlar mutsuz oluyor. Bu doğrudur hak alamayan çok insan var. Bunu da söylemekte fayda var. Çünkü dışarıdan bakınca bu çok bariz olmayabilir. Ama siz kozmoloji dediğinizde, yani kozmoloji de olmak zorunda değil, öte gezegen dediğinizde e, ve sadece hani günümüzdeki araştırmacılardan da bahsetmiyorum. Yani onların zamanında, bundan 20 sene önce bile, ee, çok iyi birden fazla araştırmacı vardı ama birkaç kişi hmm. enceği verebiliyorlar ödülü.
0: Günümüzde alternatif ödüller de çıktı. Hocam onlara ne diyorsunuz? Breakthrough, Price falan var mesela.
2: Evet bunlar güzel şeyler çünkü e, yani Nobel e, elbette ilk e, amacıyla güzel hani bir çıkış ama modern dünyadaki fiziği ve araştırma geleneğini kaldırabilecek kadar çeşitliliği yok ne yazık ki. Biraz arkaik o yüzden yeni ödüller, yeni nefes çok önemli. Bunların tutması önemli. Yani bundan sonra artık biraz daha alan odaklı düşünmemiz gerekecek ödüllerde. Hı hı. Öteki türlü biraz haksızlık olabiliyor.
1: Evet. Ee, ötekilerden şimdi Peoples'dan da bahsettik. Ötekilerden ne bahsettik. Öte gezegenleri hocam bu, bu grup bu peki ilk öte gezegeni keşfetmişti? O yüzden aldı. Onun sebebi nedir? Ya yani aslında orası acı. biraz
2: karmaşık. Ee, i̇lk öte gezegen değil aslında bu keşif. İlk güneş benzeri yıldız etrafındaki öte gezegen keşfi.
1: Bize önemli ki... olan yani. O da Bize tartışmalı. Önemli, Bize önemli tartışmalı tartışmalı olan mı? Tartışmalı bir şey. A Aynısını Çünkü söyledik hocam. Kime,
2: kime neye göre önemli bu önemli bir soru. Ee, açıkçası Atarcalar <gülüyor> etrafında keşfedilen öte gezegenler de var mesela. Ve onlara ödel, ödül gitmemiş oldu ki onlar daha önce. Yani birkaç sene önce bundan. Ee, onun haricinde o zamanlar keşfedilmiş ama e, doğruluğundan emin ol, olunamamış keşifler de var. Onlar seneler sonra doğrulanabildi ve doğrulandı. Yani bu öte gezegenden önce e, yazılmış öte gezegenlerin varlığına dair makaleler var. E, ve bu tabii ki... Bazı soruları akla getiriyor, hani kime önce verilmeliydi, kim gerçekten hak etmişti. Ee, ama Nobel demek ki komitesi bunu uygun gördü ve bu şekilde bir atıf yaptılar. Güneş benzeri bir e, yıldız etrafındaki ilk öte gezegen keşfi şeklinde. E, bu galiba bir mesaj veriyor. Yani hani insan... Ee, ...insanların hayatına daha yakın olan bir nesnenin keşfine ödülü vermeyi seçtiler bir şekilde.
1: Hocam bu Nobel'in de bir yapısı garip yani şey. E, o anda müthiş bir şey de yapsanız hemen bunu vermiyorlar. Çünkü zamanında verip geri alma şeyleri mi olmuş acaba? Hani bu belli bir sürede bilimsel komünite, topluluk bunu yanlışlamaya uğraşsın. Onlar da baksın. Gerçekten var mı? Oturmasını bekliyorlar galiba değil mi? Böyle hani hemen tabii. alan yok fazla.
2: Evet yani çok tipiktir. Hemen verilen neredeyse yok. Ee, ne yazık ki hiç verilmeyen, çok geceken ve tabii ki araştırmacı hayatını kaybettiği için hiçbir zamanda verilemeyen çok da ödül var.
1: Yaşıyor olması lazım çünkü değil mi? Verilmesi evet. için öyle bir kuralı var. evet. Ee, Nobel'le ilgili Amdi abi ne dersin? Öteki haberimize geçelim mi?
0: Geçelim bence artık Nobel'i bayağı konuştuk çünkü. Konuştuk aynen.
1: Ee, ee, bu da belki ileride Nobel alabilecek bir şey. Ee, NASA JPL'den e, bir haber aslında. E, bilim insanları Satürn'ün e, uydusu Enceladus'ta e, yaşamın yapı taşlarını içeren bir okyanus olabileceğini buldular. Bunu tabii çok fazla denemeyle hani bir kerelik bir gözlem değil bu. Sürekli yanlışlamaya uğraşıp bulduk. Aslında bir bu
0: geçmişte de hani yapılan bir gözlem. Geçmişteki datanın tekrar yorumlanması benim anladığım kadarıyla haberden. Sadece yeni tekniklerle içinde amino asitleri barındırabilecek, daha doğrusu onların yapı taşlarını oluşturacak malzemeler de bulunmuş.
1: Özellikle nitrojen ve evet. oksijenden bahsediyorlar. Şimdi zaten o uydusu onu e, Cassini geçiyor. Cassini yaşam aramak için yapılmış bir cihaz evet. değil. Fakat şunu görüyorlar. Satürn'ün güçlü bir manyetik alanı var. Onun manyetometresi bir şey fark ediyor ki bu Enceladus'u normalde onun toprağına ulaşabilmesi lazım bu manyetik alanı ama bir şekilde ulaşamıyor. Bir koruyucu bir durum var orada. Dünyanın atmosferi gibi. O onlara abi atmosfer olabilir dur bakalım diye bakmaya itiyor. Biraz baktıklarında bu ...etrafındaki manyetik alanın eşit dağılmadığını, güney kutbunda daha da büyük olduğunu... ...yani güney kutbunda sanki onu iten daha geniş bir e, kalkan olduğunu fark ediyorlar öyle diyelim. Oraya da dikkatli baktıklarında güney kutbundan böyle bir fışkıran bir şey var. İlk başta hep şey demişler hani kesin bu evet su çıkıyor buradan bir şey var sujeti var... Sonra baya yakından birkaç kere geçiyorlar her seferinde daha yakın 170 kilometreye falan yaklaşıp daha yakın geçiyorlar ve birkaç sefer sonra orada su kanalları gibi kanalların olduğu orada bir okyanus olabileceği bunu konuştunuz zaten ama bu haberin yeniliği o fışkıran şeyin içerisindeki maddenin içerisindeki bazı yaşam içerebilecek bazı organik materyallerin e, moleküllerinin olduğu, animasitelerin çözünmüş suda oldu. çözünmüş
0: olarak bulun, bulunabildikleri ne görüyorlar çünkü zaten hani yüzeyin buzla kaplı Hı. alt kısımda iç kısımda sıvı e, okyanus olduğunu düşünüyoruz hani gidip tabii ki bu daha araştırılmadı ama işte bu suyun fışkırmasından falan ki ekrana görüntüleri giriyor baya uzaktan işte kasinin aldığı görüntüler e, su jetlerini görebiliyorsun hani püskürtülen e, su buharını evet. diyelim artık onları görebiliyorsun. Dediğin gibi Cassini bunun için tasarlanmamış olmasına rağmen bilim insanları böyle taşın suyunu çıkarabildikleri için bütün datalardan ayrıntıya inebildikleri evet. için çok ilginç sonuçlara ulaşabiliyorlar.
1: Tavsus hocam siz ne diyeceksiniz bu haberle ilgili?
2: Yani açıkçası önemli bir sonuç ama yani şöyle söyleyeyim bu veri ee, ...az önce de dediğimiz gibi hiç de yeni bir veri değil. Hani çok yeni bir şey öğreniyor muyuz bundan? Açıkçası hayır. Çünkü bunlar böyle e, biraz arşiv verisini tekrar tekrar inceleyerek... ...hani acaba şu da şöyle olabilir mi tarzı yapılan haberler biraz. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası benim bildiğim Kasim'i yani bu verileri toplayalım zaten 10-12 sene evet, oldu. Evet. O civarda bir şey oldu. Ee, ve yani bu seneler içerisinde zaten hani tekrar analizler devam ediyordur. Ben bu şu an elimizde olan verilerle çok daha yeni bir şey öğrenebileceğimizi açıkçası düşünmüyorum. Ee, elbette bu işte nitrojen, oksijen taşıyan e, bu kompleks moleküller amino asitlerin yapı taşı olabilir. Eninde sonunda amino asitler oluşturabilir ve bunun tabii ki suda çözülüyor olması önemli bir şey. Çünkü çözebilmek karmaşıklık oluşturabilmek için bir ön koşul olabilir. O yüzden önemli bir şey bu. Ama bunlar bize eninde sonunda bir şey öğretmeyecek. Bizim asıl yapmamız gereken gerçekten e, obuzun altına bir şekilde bir sonda göndermek. Ve onun için de ne yazık ki en az bir 15-20 senelik e, süreç var gibi gözüküyor önümüzde. Yani şu anki zaten e, planlara göre oraya... Benim bildiğim kadarıyla doğrudan bir iniş yapılamayacak. Çünkü öncelikle o buzun topolojisini anlamaları lazım. E, çünkü e, Enceladus'un üzerindeki buzu böyle homojen dediği tarafı e, kraterli yani eski. Bir tarafı çok daha yeni, böyle sadece minik çatlakların olduğu yerler ve çok uzaktan bakarak iniş planı yapamıyorsunuz. O yüzden önce yörüngesine büyük ihtimalle bir şey yerleştirmeleri veya bir sürü flyby, yani yanından uçarak geçmeleri lazım ki daha detaylı fotoğraflar çekilsin ve iniş yeri belirlensin. Ondan sonra ki yani bu biliyorsunuz işte Jüpiter, Satürn görevleri en azından 5-6 senede gidiyorlar. Ondan sonra tekrar bir görev olacak ki işte buzun altına bir yöntemle bir sonda indirmeye çalışacaklar. Yani hani benim yaşlılığıma belki yetişir belki büyük ihtimalle yetişir. Önümüzdeki
0: yetişir. 50 yıl içinde diyoruz yani. Evet. <gülüyor> evet.
2: evet. Bu yani, yani çok çabuk olacak bir şey. Yani
0: sadece gidelim yakında ne varmış diye bakalım deseniz bile gerçekten 7-8 yıl sürüyor. Yani yolculuk o kadar sürüyor. Hani bunun bir de planlaması, evet. üretimi vesairesi falan düşünülünce hakikaten bir 30-40 yıl, hatta belki 50 yıla uzayacak bir süreç.
2: Evet, şimdi SLS e, yavaş yavaş test edilmeye başlanacak. SLS ile birlikte bu süre biraz daha kısalabilir. Hmm. E, onlar daha çok işte bu ULA'nin Delta e, roketleriyle falan hesap ediyorlar normalde. SLS ile gönderilebilse biraz daha hızlı gider. Europa Creeper'ı e duymuşsunuzdur, NASA'nın bir tane deneyi. E, onun üzerinde çalışıyor NASA. Eğer işte onu SLS'le gönderebilirlerse o zaman belki tahmin ettiğimizden kısa sürede gidebilir bu. Fotoğrafları çeker. İşte bir 2-3 sene 5 sene içerisinde de e, bu sefer lander yani iniş aracı e, sondası gönderilebilir.
1: SLS Space Launch System evet. yeni gönderme yöntemleri. Ama o da ufukta evet. yok hocam bir türlü gelemedi yani.
2: Yani e, açıkçası... SLS biraz nasıl diyeyim vergi yani vatandaş vergisiyle fonlandığı için biraz yavaş ilerliyor. Biraz da yani tam olarak anlamadığım sebeplerden ötürü çok fazla PR yapmıyorlar. Çok fazla böyle hani nasıl nedense çok fazla itmiyor insanları bu konuda. Çok fazla reklam yapması konusunda. Belki de gerçekten geciktiği için belki de hani böyle SpaceX'e çok rakip gibi gözükmek istemiyorlar. Tam ben de anlayabilmiş değilim onlar ama yaptırırız. şu an için...
1: Riske girmeyelim mi diyorlar acaba?
2: Ya şimdi şöyle bu SLS sonuç olarak BFR yani yeni ismiyle Starship bu ikisi aslında neredeyse rakipler. Çünkü yani tonajları yaklaşık olarak aynı yani taşıyabilecekleri şeyler benziyor. O yüzden ikisi birlikte uzun vadede nasıl yaşayacaklar onu ben de çok merak ediyorum. Çünkü yani sonuç olarak Starship ticari bir şey. Elbette müşteri buldukça işte bir şekilde yaşayacaktır. SLS nasıl yaşayacak onu gerçekten kestirmek zor. Ancak bunun gibi görevler olur ve devam ederse belki SLS yaşayabilir.
0: Evet. Belki de iptal edecekler evet. toptan. Yani ticari şeyin önünü açmak için.
2: Yani büyük bir kayıp oldu açıkçası. Milyarlarca dolar verdiler bunun için. Ama orada önünde. yapılan
0: RG'li biliyorsunuz NASA paylaşmaktan pek
1: çekinmiyor son zamanlarda özellikle. Evet. Ee, bu arada izleyicilerimize de soralım ee, soldan eğer Twitch'te izliyorsanız ya da Tekno Seyir'de soldan çıkacak ama mobilde izliyorsanız bir e, yapboz ikonu var ona basarsanız göreceksiniz anketlerimiz var sizce Enceladus'ta hayat olabilir mi diye soruyoruz Twitch Picks diye tıklarsanız oradan oylarınızı alalım bakalım ne düşünüyorsunuz Ön, diğer haberlerle ilgili de olacak o yüzden orayı kaybetmeyin. Hocaya da soralım ee,
0: o da düşünüyor mu acaba? Evet.
2: Yani yaşam olabilir tabii ki. Hani <gülüyor> burada bir yüzde vermek çok zor. Ama yani göreceli olarak konuşmak gerekirse bence yani Mars'ta yaşam olma olasılığından daha yüksek. Yani Veya benzer e, yüzey altı e, okyanuslarda yaşam olma olasılığı. Yani çünkü açıkçası sıvı olduğunu biliyoruz. Sıvı su olduğunu biliyoruz. Bir çözücü var ve sonca olarak Gayzerler boşuna oluşmuyor. Demek ki içeride bir ısı kaynağı var. İşte bu belki daha önceki e, e, yayınlarda üzerinden geçilmiştir, bilmiyorum. İşte bu e, gezegenler e, rezonansa girdiklerinde, yani 1'e, 2'e, 2'e, 3 rezonanslara girdikleriyle, bir, bir, girdiklerinde birbirleriyle e, yörüngelerini eliptik hale getirmeye çalışırlar. Daha sonra bu eliptik hale getirdikten sonra da e, yıldızlarıyla etkileştikleri için tekrar e, çember haline gelir yörüngeleri bu süreçte de içleri ısınır. O yüzden bir ısı kaynakları vardır e, bu sebepten ötürü. Ve işte bunun gibi uydular içeriden ısındıkları için e, hidrotermal bacalar olabilir okyanusların tabanında. Okyanuslar tuzlu eğer mesela tuzlu ilseler o zaman e, zaten bu hidrotermal bacalar olmak zorunda. Yani kaya ile bir şekilde konuşuyor olması lazım bu sılın. Ve inanılmaz ilginç bir Durumu ortaya çıkıyor çünkü zaten bizim dünyada yaşamın nasıl başlangıç e, başladığını sorduğumuzdaki aldığımız cevaplar ailesine ulaşıyoruz burada. E, o yüzden çok ilginç ve yüksek bir olasılığı var bence yaşam bulmanı.
1: Evet. Böylece de bir sonraki habere geçelim. Yine bir sonda, e, bu sefer Juno sondası. Bu Jüpiter'e gidiyor ve bunun bir değişik durumu var. E, Juno e, gücünü Güneş panellerinden elde ediyor. İçinde bir nükleer reaktör yok. E, dolayısıyla şöyle bir durum oluşmuş. E, Jüpiter'in gölgesi içerisinde kalma durumu oluşmuş. Ve kalırsa eğer 12 saatlik bir süre e, bu bütün pillerini, bütün, bütün bataryalarını tüketip belki de bir daha uyanamayacak olma riski olduğu için e, 10 saatlik bir yakım. Artık ateşleme gerçekleştirmişler ve özel bir hiç yapmadığı bir manevra sayesinde böyle çok heyecanlı hani bizim için 10 saatlik bir film hani aksiyon filmi gibi onlar için de hayatlarını verdikleri proje bilim insanları için bu gölgeden kaçma durumu ve sonunda kaçmış ve şu anda hala e, yaşıyor bir sıkıntı yok ama ha. ilginç bir haber.
0: Yani başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş bu manevrayı dediğin gibi hani buçuk saat bayağı uzun bir... E ateşleme süresi. 75 kilo yakıt kaybetmiş bunu yaparken de. Normalde bu şekilde tasarlanmamış. Bu manevrayı yapmak üzere tasarlanmamış ama gittikten sonra tam şu anda ayrıntısını bilmiyorum. Daha yakın bir yörüngeye, daha hızlı dönebileceği bir yörüngeye sokamıyorlar bir şekilde risk almamak için. Daha uzun, böyle eliptik bir yörüngede dönüyor. Dolayısıyla önümüzdeki ayın başlarında galiba işte senin dediğin gibi Jüpiter'in gölgesinde kalacak uzunca bir süre ve enerjisi tükenecek. Kendini ısıtamayacak. Normalde bu tarz görevlerde nükleer enerjiden yararlanıyor şeyler ama 3 tane üzerinde şu anda videoda görüyordur izleyicilerimiz. Güneş paneli var. Güneşten uzak olduğu için bunların şarjı vesairesi falan da aslında dünyanın çevresindeki kadar verimli çalışmıyor ama bunu tercih etmişler. Bugüne kadar da sıkıntısız çalıştı. Bu manevrayla da daha uzunca bir süre çalışacak
1: gibi görünüyor. Evet. E, Tanso Hocam size dönelim.
2: Yani açıkçası e, çoğu e, maddeyi konuştuğunuz zaten çok fazla benim ekleyeceğim bir şey yok. Sadece e, yani yaptıkları önemli çünkü biliyorsunuz Juno'nun çektiği resimler bizim için çok önemli. E, Jüpiter'e insanlar tekrar aşık oldu sayesinde. E, o yüzden e, yani bir şekilde e, görevinin zamanını uzatmaları gerekiyordu ve e, ben de okudum şimdi haberi yani mantıklı bir şey yapmışlar çünkü uzay araçları gölgede kalınca pilleri bitiyor daha sonra pili bitince tekrar iletişime geçemiyorlar çünkü nereye bakmaları gerektiğini bilemiyorlar saatleri kayıyor bunların üzerinde böyle atomik saatler vardır e, o zaman bilgisi ve zaman ve mekan bilgisini kaybedince e, bir daha hayata gelse bile e, işe yarayan bir şey yapamıyor açıkçası bu makine o yüzden önemli bir adım
0: olmuş. Hocam bir de uzunca bir süre seyahat ediyorlar az önceki haberde de konuştuk. Bu pillerin teknolojileri günümüzdeki gibi değil. Bizde artık teknoloji çok hızlı ilerlemeye başladı. Hı. Her ne kadar NASA eminim son teknolojiyi kullanıyordur ama sonuçta gene 10 yıl 15 yıl öncesinin üretim teknikleriyle yapılmış şeyler ve bir de uzayın sert koşullarına maruz kalıyorlar. Ona rağmen çok iyi çalışıyorlar açıkçası. Ben Saygı duyuyorum yani ki bu Jüpiter'in evet. yakınından geçerken maruz kaldığı radyasyon da cabası.
2: Evet yani Jüpiter'in radyasyonu zaten ünlüdür. Ee, çok çok güçlü bir manyetik alanı ve e, manyetik bandı var. Bizim işte Vanalın e, kuşağı dediğimiz e, e, bölgenin çok çok daha şiddetlisi öyle düşünün. O yüzden e, yüksek enerjili parçacıkları böyle e, hapsediyor oraya. Ve daha sonra siz onun içinden geçiyorsunuz. Zaten yörüngesinin bu kadar eliptik olmasının da sebebi bu. E, olabildiğince az zaman geçirmeye çalışıyor şeritlerin içerisinde. Eliptik yörüngelerde perifolyona yaklaşınca yani e, etrafında döndüğünüz gezegene yaklaşınca hızlanırsınız. O yüzden orada en az miktarda vakit geçirip daha sonra uzaklaşırsınız. Oradaki amaç o.
1: Evet. E, 2011'de gönderilmiş bu arada Juno. Ee, yani 8 yıl olmuş 2, yine de iyi duruyor 2021'e kadar
0: görev yapması planlanıyor Belki daha evet. uzatırlar süresini ama e, sonu gene Kasini gibi olacak Jüpiter'in
1: ya o <gülüyor> üzücü olarak <ya>, hani... <gülüyor> Evet çok üzücü geliyor bana Kasini de gitti bu evet demin konuştuğumuz haber Kasini gittikten çok sonra konuşuluyor yani 2008'de aldığı verilermiş onun da. Evet. Bir sonraki haberimiz biz bu haberin yani olay ufku teleskobu bu o gün müthiş o haber açıklandığında görsel çıktığında heyecan gününde gene tans hocamız kırmamıştı bizi bu sefer instagramdan hocayı almıştık. Ve Türkiye'deydi çok zor bir internet durumunda konuşmuştuk bunu. Ee, hocanın ilgilendiği alanı olan bir konu. Şimdi yine aynı grup olay ufku teleskobu başka teleskoplar da ekleyerek bu interferometre diyorlar buna. Yani tek bir radyo teleskobu değil birçok teleskop tek bir büyük teleskopmuş gibi çalışarak e, veri elde ediyor. Bunlar sayesinde artık fotoğrafını çekmiştik diyorlar. Şimdi videosunu çekmeye çalışacağız diyorlar. Ee, ne diyorsunuz Tansu Hocam?
2: Ya Önce şunu söyleyerek başlayayım. Ben kara delik çalışmıyorum aslında. Benim alanım değil bu. Ama yani sadece takip ediyoruz diyeyim. Daha doğrusu Biz yani de sadece hani... takip
0: ediyoruz hocam.
2: Tüzeltelim onu evet. <gülüyor> yani hani öyle söyleyeyim. Gerçi evren bir bütün. yani Sonuç olarak işte karanlık madde çalışırken hani bir şekilde enerji bütçesini düşünürken evrenin bazı şeyleri hesaba katmanız gerekiyor ama karanlık, e, kara delik çok kendi başına çok ayrı bir problem. E, sürekli işte genel görevlilik e, düşünmeniz lazım. Bir de zaten enterferometre kendi içerisinde çok karmaşık bir alan. E, kendi bir dünyası var onun. E, neyse şimdi bir probleme gelecek olursak e, burada işte şimdi ben de baktım habere. Yani video çekilmek isimden bahsediliyor. E, yani burada kasıtları şu. Sonuç olarak bu e, siz herhangi bir yerin fotoğrafını çektiğinizde yaptığınız şey, fotoğrafı çekmeye başlarken ki andan çekmeyi bitirdiğiniz ana kadar ki e, resmin bir ortalamasını alıyorsunuz aslında teknik olarak. E, burada yapmaya çalıştıkları şey büyük ihtimalle yeterince uzun bir zamanda bu fotoğrafı çekerlerse e, kendi içerisinde gruplara ayırıp zamana bağlı olarak değişimini inceleyebilecekler e, ve ee, tabii ki bu sefer e, akla şu soru geliyor. Ne kadar hızlı değişiyor peki bu kare delik? E, M87 çok daha büyük bir kare delik bizim kendi galaksimizin e, kare deliğinden, süper kütleli kare deliğinden. O yüzden M87'nin çok daha böyle yavaş değişmesini e, değişeceğini tahmin ediyorum. Ben tabii çok fazla hani araştırma alanım olduğu için çok sayıları bilmiyorum ama yani e, M87'deki benim bildiğim kadarıyla böyle güneş sistemi kadar büyük bir şey. O yüzden değişme
1: milyar katıymış yani kütlesi bizim güneşimizin 6 güneşimize. milyar katı.
2: Yani büyüklük olarak o olay ufku yaklaşık olarak bizim güneş sistemimiz kadar bir şeye denk geliyor olması lazım. Ee, bu yüzden o o zaman ölçüldürse o uzay ölçeklerindeki zaman karşılığı büyük ihtimalle aylar veya yıllar olabilir. Ama bizim kendi kara deliğimiz yani şey e Samanyolu'nun merkezindeki süper kütleli daha küçük. Onun zamana bağlı değişimi daha küçük zaman ölçeklerinde olabilir muhtemelen. Ee, ama hangisini önce yaparlar? Açıkçası şey, ben şey yapacaklarmış e, hocam. Sagittarius. Dedim.
1: Sagittarius. Aa yani bizim eee Samanyolu'nun merkezindekine bakacaklar bu sefer. Ki daha zor olduğunu söylemişlerdi. Hani evet. o yüzden ötekine baktık. Bu daha küçük, daha çok hareket ediyor. Yani biz şimdi şuradan 30 kat zoomlu telefonlar çıktı hani şimdi Hamdi <gülüyor> abilerin konuya gireyim azıcık ama onunla uzaktaki bir objeyi çekerken elinizin en ufak bir hareketi bile ya da o objenin hareketi ne kadar etkiliyor. Burada fotoğrafı çekilen şey ya da alınan veri çok müthiş önemli buradaki hareket ve e, anlatırlarken Sagittarius A'nın yani bizim e, Samanyolu galaksimizin merkezindeki olan bu fotoğrafı çekilen değil şey başka bu başka bu küçük küçük ve daha çok ...yaramaz bir çocuk gibi daha hareketli olduğunu söylemişlerdi. Dolayısıyla onu fotoğraflamak zor, video çekmek belki de biraz daha zor diye düşünebiliriz. Yani alınan data şansı... nasıl işlenecek?
0: Ben aslında onu merak ediyorum hocam. Yani evet. e, şu, Sadece tek bir resimin oluşturulması bile yıllar almıştı. E, o, o kadar büyük datalardan bahsediyoruz ki e, kablolarla falan taşınamıyor. Hard disklere kay, kaydedilip taşınıyor. E şimdi sen video diyorsun, e, e, saniyede kaç kare olacak falan, Hani benim aklım almıyor, nasıl bir işlem gücü gerekecek bunun için?
2: Evet. Ya oradaki videonun zaman çözünürlüğü çok yüksek olmayacak tabii ki, yani video deyince 30 e, frame per second tarzı bir şey, FPS tarzı bir şey düşünmeyin. E, ama yani buradaki önemli olan nokta, hani elinizde 5 tane bile e, resim olsa, onları arka arkaya koyabilirsiniz, bu size bir şeyler anlatıyor olabilir. E, ve hani burada ne anlatıyor olabilir diye soracaksınız. Sonuç olarak bu galaksi merkezlerindeki kara, e, e, kara delikler durdukları gibi durmuyorlar. Arada bir bunların etrafına işte gaz, toz bulutları geliyor bazen yıldız yutuyorlar ve bunlar olduğunda bunlar canlanıyor etrafındaki diskler. İşte onlardan birini yakalayabilseler mesela o bize genel görevlilik hakkında çok daha fazla şey öğretebilir. O yüzden çok heyecan verici olur tabii ki öyle bir şey yakalayabilseler.
1: Evet. Ee, bu şekilde. Bir
0: sonraki habere geçelim mi Hamdi abi? Geçelim. Ee, artık tamam. uzaydan biraz uzaklaşıyoruz. Ee, küreye dönüyoruz en yani sonunda. <gülüyor> evet. Bilim insanları kuşların beyinlerini uyararak daha önce bilmedikleri şarkıları öğretmeyi başarmışlar. Ee, beyinlerini nasıl uyarıyorlar dersen Cevdet. Bu ee, nöronları bir şekil Optik şeylerle bağlıyorlar artık o kadar küçük şeyleri nasıl nasıl bir operasyonla beyinlerine girip yapıyorlar bilemiyorum ama gerçekten bir video bulmuşsun onu oynatırız birazdan evet. ee, yeni şarkılar öğretiyor derken aslında başlıkta biraz gene klik çalmaya yönelik bildikleri evet. şarkılardaki bazı heceleri daha uzun süre söyletmeyi öğretmişler Aslında Sonuçta e, basit bir sinyal vererek bir e, ...beynine yeni anılar eklemişler
1: diyebiliriz aslında. hani Öğrenmeyi tetiklemişler. Şimdi e, optogenetik denen bir olay var. Opto, optogenetik yani optik ve genetik e, öyle bir alan var. Bu 2015'te yeni yeni e, oturmuştu. Öyle diyeyim. Bu arada e, sözünü o zaman kesiyorum. E,
0: ekrana ha. görüntüsü geldi. Fareler üzerinde yapılan bir deneyen dedim ya. Evet. Onun Farelerle
1: dolayı. çok uzun zamandır yapılıyor e, bu şekilde. Ve amaç şu aslında şöyle çalışıyor. Bizim nöronlarımızın iç, e, hücre zarlarında diyelim dış kısımlarında iyon kanalları var. Bunun içine iyon girdiği zaman o değiştiği zaman ateşleyebiliyorsunuz. Fakat burada sanırım genetiği değiştirilmiş bir e, hücre şekli kullanılarak e, bir bakteriyle onu ha, galiba genetiğini harmanlayıp yani onu bir fotosensitif hale getiriyorlar. Yani oradaki... Bir bakteri galiba işte bu CRISPR'la da olabilir. Bu o kısımdaki yon kapılarını ışıkla açılacak şekilde getiriyor. Önce bu ilk yapılan bu. O yüzden hani o özel bir nesil bir kuş olacak. Özel bir nesil bir fare olacak. Hani normal herhangi bir farede veya olmaz. Çünkü beynine ışık verdiğinde bir tepki vermez normalde nöron. Birinci aşama o. Daha sonra fiberoptik kablolarla o ışığı tamı tamı tamına tam o istediği nöron bölgesine iletecek bir şekilde bir e, ameliyat yapıyorlar. İşte bu videoda görüyorlardı. Yani zaten
0: ilginç olan kısım bence en ilginç olan kısım bu. Nasıl onu oraya sabitleyebiliyorsun? Evet. Çünkü hayvanlar durmuyor gördüğün gibi. Sürekli evet. hareket ediyorlar. Ee, yani doğru... Bir
1: zaten nöron başına sabitlemiyor onu. Hani bir bölgeye hmm, ateşliyor hmm. onu. Oradaki hassas olanlar ona tepki verecek ama dediğin gibi o çok önemli bir ee, bir genel zaten daha çok genel şeyler yaptırabiliyorlar. Mesela bir fare giderken o ateşlendiğinde sola döndürüyorlar sürekli. Ateşleniyorsa o sürekli fare sola dönüyor istemsiz olarak. Bir başka fareyi işte bu video galiba o yeme güdüsünü ateşliyorlar. Yeme güdüsü geliyor fareye. Ateşlenmediği zaman yemiyor falan gibi. Burada kuşlarda da bu şekilde iki ayrı bölgeyi bu sefer uyararak şarkının hiç daha önce duymadıkları bir şarkının Hecelerinin uzunluğunu öğretmişler burada verilen uyaranlarla. Hı hı. Daha sonra o şarkı geldiğinde, hani o yüzden clickbait dedik, şarkı geldiğinde şarkının sözlerini vesairesini bilmese de o melodisindeki ne kadar uzunlukta notalar basacak diyelim, heceler basacak, onları yapabiliyor. Bu çok önemli tabii bir gelişme aslında ve bir sürü uygulama alanı var. Ben şimdi yine bir soru sordum, optogenetik ve benzeri beyne müdahale eden çalışmalardan Korkuyor musunuz dedim çok az oy geliyor bilmiyorum galiba izleyicilerimiz onu açamamış ama gelen oylara göre birçok yani %57 evet demiş korkuyoruz demişler %14'te fikrim yok demiş. Ee, Optogenetik nedir arada... diye şık ekledin mi önce bir kere sen? Yok eklemedim. <gülüyor> Fikrim yok diye ekledim. Fikrim yok onu varsayıyorum. Şöyle yani haberi konuştuktan sonra cevap da şu. Bu arada YouTube'da e, Biopsychology ve Psikoseyir diye aratırlarsa benim e, 2015'te Mark Neuenstein hocayla bir röportajım var İngilizce. Orada bu optogenetiği sormuştum kendisine. O anlatmıştı bize. Hani çok daha detaylı merak ediyorum nasıl bir şeydir bu beyne ışık göndermek diyenlere Oraya gönderelim. Yayından sonra şimdi değil. <gülüyor> ee, bu şekilde söyleyelim. Çok ilginç bir çalışma. Evet. evet hocam, Bir sonraki hocam, haberimiz. Tansu Hocam Heh. sizin
0: eklemek istediğiniz bir şey varsa... Araya girebilirsiniz. Yok yani ya. benim hiç
2: uzmanlık alanım <gülüyor> değil. O yüzden bir şey söylemeyeyim ama oldukça ilginç yani.
0: Sıradaki habere geçelim o zaman. Evet. Ee, bir grup uzman da 2000 yıl öncesinden patlayan volkan, bu İtalya'da patlayan meşhur volkan. Belki turist meşhur. olarak evet gidip görenler olmuştur. Ee, orada kül haline gelmiş. Artık e, odunlaşmış diyelim papirüsleri okumaya çalışıyorlar. Çok ilginç
1: bir yöntemle. Ee, Şimdi bu papirüs e, karbonize olmuş diyorlar. Yani o, o şey üzerine çökünce kıpırdatamıyoruz tabii. bile diyor. Yani bir e, kelebeğin kanadı haline yani geliyor. Yani geçmişte kıpırdatmaya ki.
0: çalışmışlar. E, parçalanmış tabii ki yani. <gülüyor> Ama oradaki datalardan yararlanıyoruz diyor. Şimdi işin başındaki adam ironik bir şekilde o parçalananlardan elde ettiğimiz datalarla e, derin öğrenme teknikleri kullanarak eğiterek bilgisayarları çok güçlü ışıklar vererek aslında onun da videosu vardı şuradan şöyle gösterebilirim biraz ekranda küçük kalıyor ama bunu büyütünce ekranın dışına taşıyor çok güçlü ışık vererek sonuçta aldıkları datayı bilgisayar ortamına da aktarıyorlar ve bunu derin öğrenme teknikleriyle mantıklı şeyler haline getirmeye çalışacaklar geçmişte benzer şeyleri gene böyle hasar görmüş şeyleri tekrar hayata döndüren uzman kişilerden birisi bu. Ee, bilmiyorum bundan ne kadar başarılı olacaklar ama yani gördüğün gibi şeyler e, parşomen zaten bilirsin böyle incecik bir şeydir. Yani o yandığında ve kül evet. olduğunda üzerindeki karbon mürekkep e, birazcık daha farklı bir ton haline alıyor aslında. Onu yakalamaya çalışıyorlar. E, harfleri falan da aşağı yukarı bildiğin için ne aradığını da biliyorsun. Belki bir ihtimal bunu bir şekilde açabilirlerse 2000 yıldır okunamayan
1: verileri okuyabilir hale geleceğiz. Ben bunu şuna benzetiyorum Hamdi abi hani birine mektup gelir artık hani bu da şimdi çok nostaljik oldu ee, bu tüplü televizyon gibi olacağız ama yine yani mektup gelir hani hepimize fatura diyeyim hani fatura gelir bir şey gelir ama açmadan okumak istersiniz bazen böyle ışığa tutarsınız ya. Ona çok beğendim. İçinde şarbon şey. var mı diye mi? <gülüyor> Hayır yani oku, yazıyı okuma hani tek kat bir şeyse ve mektup kalındıysa görünür içinden ışık geçtiğinde. <gülüyor> evet. Gözükür ya aslında onu yapmışlar. Şimdi böyle bir kağıt gibi düşünsünler. Bunun tabii sıkıntısı şu tek sayfa olursa bu bakın bende de ışık var gözüküyor. Ama e, öyle değil. Bu böyle rulo halde parşomendir göstereyim şöyle canlı yayında. Böyle bir şey şimdi burada kaç kat yazı satır kaç sayfa ayrı ayrı evet. yazı var. Ben bunun için ışık geçiriyorum. Işık geçirmiyorlar tabii. Çok yüksek oranda X-ray geçiriyorlar. X-ray geçiyor, öteki tarafa düşüyor bu. Oraya yazılıyor. Scanner gibi düşünsünler. Bunu de çevirerek 360 tarıyorlar. Fakat makine öğrenmesinin güzel geldiği yer hangisi kaçıncı katmanda, hangisi kaçıncı sayfada yani onun oryantasyonu nereye ait onu anlamlandırmak zor. Yoksa tarayabiliyor dediğin gibi bu çok önemli bir şey ve bana çok ilginç sihir gibi ya hani bilimin yeterince evet. gelişmiş bir teknoloji sihirden ayırt edilemez diye bir söz var ya. Aynı o şekilde yani okuyamadığın kapalı bir zarfı okuyabiliyorsun. Bu yöntemle müthiş bir şey o yüzden.
0: Evet 2000 yılda anca bu teknoloji seviyesine ulaştık.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam geçmiş şeyleri okuruz artık böyle. <gülüyor> Acaba adam şey yapıyor mudur hani başkasına gelen mektubu oraya koyup okuyor mudur? <gülüyor> Kötüye kullanın falan diye. Tansu hocam siz ne dersiniz siz de bir mühendissiniz hatırladığım kadarıyla
2: yani mantıklı fikir açıkçası derin öğrenme kısmı ilginç yani bunun için baya bir çünkü eğitim verisine ihtiyacı var Onu nereden buluyorlar İşte o geçmişte dinliyorum.
0: parçalanmış parçamenlerden buluyorlarmış hocam
2: <gülüyor> yani ama o çok gürültülü bir veri
1: evet Temiz veri lazım. Temiz kira, veri evet. lazım
2: bunun için. Yani bilmiyorum. Belki Normalde... de kendileri
1: yazıp rulo mu yapıyorlar ha, hocam? Ya Yüzümüzü onun gibi kesme. bir
2: evet onu diyecektim. Simülasyon hani yapıp acaba bir şekilde kendileri yapıp onu bilmiyorum ya. Evet. Yani, <gülüyor> siz görmüyorsunuz yani. muhtemelen
0: şu anda ama ekranda hani görüntüsü var. Hakikaten kömürleşmiş. Yani odun haline gelmiş artık. Yani bundan bir şey çıkarabilirlerse bunlara da Nobel vermek lazım ya açıkçası.
1: <gülüyor> evet. Vallahi <gülüyor> Evet, bir sonraki haber daha da ciddi, hani e, bizim bir yaşamımızla alakalı olan bilim evet. ve teknoloji. Ara ara bize konu e, oluyor zaten. E, evet, konuşuyoruz. Çöp
0: yığınları, özellikle plastik kirliliği okyanusta gidip birikiyor belli yerlerde, Pasifik'te. Bunun ismi de büyük, işte plastik birikimi diyebiliriz, belki Türkçe'ye hızlıca çevirirsem. E, ve bunu temizlemeye çalışan e, yaklaşık işte 3-5 yıldır e, bu şey kafa yoran bir firma var. E, hatta. Firmanın kurucusu ve yöneticisi de genç bir çocuk 18-19 yaşlarında bu işe girişiyor. ve çeşitli denemeler yapıyorlar uzun zamandır. Biz dediğim gibi senede birkaç kere bize konuk oluyor. işte, başarılı oldular. Yok altından çöpler sızdı, taşlı vesaire. Kendi kendine bu geniş bir böyle yay şeklinde bir alet yapıyorlar. 600 metre uzunluğa sahip bir boru gibi düşünebilirsin. ekranları resmi var. Hatta şu videosunu da başlatayım bir yandan. O zaman bilmeyen izleyicilerimiz belki daha iyi anlayacaklardır. Yavaş yavaş rüzgarların ve dalgaların etkisiyle bu çöpleri bir yere topluyor. Ve her 15-20 günde bir bir çöp toplama gemisi gelip bunun içindeki plastikleri alacak. Tabi bunlar yüzeyde yüzen plastikler. Bunların bir kısmı dibe çökelmiş durumda. Küçük küçük parçalara ayrılmış olanlar. Ee, ama bunu bir türlü başaramamışlardı. Ee, çok ciddi bir mühendislik problemi İşte o kendi başına bırakman gerekiyor çünkü bunu ki günlerce gitsin ve bunlardan başarılı olurlarsa 15-20 tanesini pasifiye salmayı düşünüyorlar. Ee, evet. ma malzemenin dayancı önemli, nereye koyduğun önemli işte doğal yaşama zarar vermemen gerekiyor balıklara vesaire falan ee, ama aynı zamanda çöpleri de toplayabilmen gerekiyor biraz böyle dalgalar fazla olduğu zaman üstünden aşıyor yok altına işte yerin denizin 3 metre falan altına kadar iniyor bir ağ var orada e, o ağın altından geçenler falan olabiliyor ama son e, yaptıkları basın açıklamasında bayağı başarılı olduklarını e, açıkladılar hatta beklentilerinin aksine çok küçük böyle milimetre çapında e, parçacıkları bile e, plastik parçacıklarını bile toplayabildiklerini söylüyorlar henüz daha geliştirmesi bitmedi tabii geliştirmeye devam edecekler Başarılı olduklarına emin olduktan sonra dediğim gibi 15-20 tanesini pasifiye salıp oradaki çöpleri en azından temizleme adına bir şeyler yapacaklar. Çok büyük yani kilometrelerce uzanan çöplerden bahsediyoruz plastik çöplüğünden bahsediyoruz.
2: Okyanusu ee, taraması ne kadar sürecek acaba böyle bir şeyin küçük bir şeye benziyor çünkü şimdi videoyu açtım.
0: E, evet çok büyük bir şey değil ama işte 15-20 tanesi en azından toplaya toplaya belki yıllar içerisinde e, orada evet, birikmiş anlık bir alacaklar. Projeye,
2: anlık bir projeye benzemiyor ama herhalde böyle 5-10 sene içerisinde herhalde tüm okyanus yüzeyini tarayabilirler.
1: Evet e, ve şimdi... yenilerini üretmezsek tarar tabii yani o da bir evet. sıkıntı. Evet. Hani. <gülüyor> Ondan pek kaçış yok
0: yani yeni malzeme bulmadığımız sürece plastik gibi çok e, hayatımızın temelinde olan çok işe yarar pek çok faydası olan tamam zararları da var ama onun yerine bir şey koyamadığımız sürece kolay kolay herhalde üretmekten vazgeçemeyeceğiz.
1: Yani Hı. ucuz bir alternatif aynı fiyatta evet. bir, bir tık daha ucuz bir alternatif bulunmak zorunda yani sıkıntı burada o yüzden yatırımcıların aslında ilk başlarda çok büyük paraları harcayıp belki birinin hani birilerinin elini taşın altına koyup bu materyalleri geliştirmesi lazım. Çünkü dışarıda bunlar var. Sadece e, iktisadi değil. Yani seri üretime uygun değil. Yapılıyor. Biyoplastik yapılıyor. İşte GD ol mısırdan bardak çatal falan yapılıyor galiba. Duydum öyle şeyler. Dolayısıyla bunların daha ekonomik oldu. Çünkü o zaman insanlar çevreyi koruyacağım falan değil mi? O daha mı ucuz? Onu alıyorum Tabii der. Ya işin yani şu ekonominin olması global gerekiyor. Global ekonomi. Evet. evet. Ne yazık.
0: Yani aslında şeye bakarsan, evet. Cevdet bu naylonun veya işte plastiğin hayatımıza girmesine bakarsan çok geçmişte olmayan malzemeler bunlar. Hani geçmiş derken bir 50-60 yıldan bahsediyorum. Ve o kadar çok şu anda hayatımıza girmiş durumda ki bir benzeri neden olmasın yani biz geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum ben metal organik kafesler mi öyleydi galiba ismi şu an tam aklımda değil yanlış söylüyorsam kusura bakmasınlar. Bunun üzerinde çalışanlar var ve bunları eğer işte ekonomik hale getirebilirsek insanlar plastiği kullanmaktan vazgeçebilir diyorlar. Evet.
1: Bu çok önemli ee, dediğin gibi. Bir sonraki haber de yine Doğan'ın kendini kurtarma çabalarından biri değil. Yani bizden kurtarma tabii Doğan'ın. <gülüyor> sadece ee, biz değil canım. Her türlü Sadece ağucudan. biz değil. Doğru söz. Evet, biraz orada demagoji yaptım. <gülüyor> Ama bir bağlayayım dedim haberi. Can abi gibi bağlayamıyorum <gülüyor> Hamdi abi. O Can'ın Şimdi özelliği e, canım ona yapacak bir şey yok. Vallahi Can abi gibi olmuyor. Evet bir sonraki haberimizde e, bazı bitkilerin saldırı altındayken Birbirlerini uyardığını biliyorduk. Fakat bunlar e, familyası, ailesi yakın olanları uyarıyordu. Çünkü hmm. genetikte bir orada bir faktör var. Yolladığı e, kimyasalın veya feromonun neyse ötekisi tarafına alınabilmesi gerekiyordu. Hmm. Fakat şunu keşler etrafta böyle çok çeşitli bitki varsa ve özellikle sen sağ, çok böyle saldırı altında zor bir ortamdaysa bu bitki bu sefer... Evrensel bir çığlık gönderebiliyor. Yani e, onun ailesinden olsun olmasın diğer bitkileri genel olarak uyarabilecek, onlarca anlaşılabilecek bir e, sinyal yolladığı, çığlık yolladığı ortaya çıkmış. Evet Anladım.
0: yani ilginç bir test de yapıyorlar. Bunu e, ölçebilmek için e, bitkileri poşetlemişler. <gülüyor> Kontrol grubu var onlar poşetlenmemiş. Çünkü köklerden de haberleşmediğinden emin olabilmek için hem toprağın evet. altında hem üstte bayağı bildiğim plastik poşet içine almışlar. Ve e, yapraklarını kurtçuklara yediriyorlar aslında. hani e, Bizden e, sadece biz değil derken e, dertleri bu bitkilerin e, kendilerini sürekli yiyen, rahatsız eden kurtçuklar. E, yapraklarını yemeye başladıkları zaman işte bir çeşit kimyasal ortama salıyor ve diğer bitkiler senin dediğin gibi bunu alabiliyorlar. Ama e, eğer evrimsel bir baskı yoksa sadece kendi ailesine yakın olan bitkiler bu dili anlayabiliyor. Yani bu bitkiler sadece kendilerine avantaj e, sağlayacak şekilde konuşmalarını şifreliyorlar aslında tam anlamıyla bu. Ama ihtiyaç varsa ve güç birliği yapmaları gerekiyorsa e, evrensel bir dile geçiyorlar ve hepsi bir şekilde haberleşebilir hale geliyor. Farklı farklı türlerden olmaları fark etmiyor. Nasıl bunu e, yaptıkları henüz araştırma şey yapılmamış ayrıntısına inilmemiş yani daha doğrusu e, sinyali yaydıklarını biliyoruz ama diğer bitkilerin bunu nasıl aldıkları nasıl bir mekanizma ile bu haberi aldıklarını araştırmaları gerektiğini söylüyorlar uzmanlar. Evet. Ama gerçekten ilginç bir haber.
1: Çok ilginç. Ee, bir başka bilgi örneğin mesela e, Tobacco'nun yani tütün bitkisinin de e, güveleri e, bir, nasıl diyeyim, kendini güvelerden korumak için de e, bu şekilde bir acı bir tat yarattığı biliniyor. Yani bu öyle bir örnek vermiş. Ondan da bahsetmiş bu arada olalım. sadece
0: diğer bitkileri uyarmak değil. Mesela başka bitkilerde şey de var. E, bu saldıkları koku mesela ortama şeyleri çağırıyor. E, yaban eşek arılarını çağırıyor ve bu eşek <gülüyor> arıları biliyorsun e, gidip bazı e, bitkilerin içine yumurtla, yumurtalarını bırakıyorlar ve bir süre sonra onlar imha oluyor. <gülüyor> <gülüyor> e, böyle teknikler hani karşılıklı e, e, faydayı öne çıkaran eğilimsel
1: metodolojiler geliştirebiliyorlar. Benim orada dikkatimi çeker hani şeyden konuşmuştuk e, Muzaffer Şerif'in Robert's Cave Experiment diyoruz işte Robert ma Mağarası deneyi. Yani gruplar e eğer ortamdaki kaynaklar sınırlıysa e hemen e grup olabiliyorlar. Hemen bir bayrak, bir grup adı, bir kimlik belirtip karşılıklı savaşabiliyorlar. Ama ortak bir amaç için savaştıklarında bu düşmanlık, saldırganlık da azalıyordu. İnsanlarda bunu görürüz. En... Gündelik örneği uzaylılar saldırırsa birleşiriz evet. ya da işte Türkler olarak milli maçta birleşiriz gibi hani böyle gündelik şey. Burada da öyle yani ailesine normalde lazım değilse gene kendi grubundakiler yaşasın istiyor. Evet. Ötekilere bir şey yapmıyor o da benim ilgimi çek. Demek ki doğada da o bencillik var. Yaptığımız varsa, şey çok daha normal değil. değil değil mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Aynen biz de, biz de doğanın parçasıyız. Doğa böyle biraz acımasız. Evet. Son haberimize geldik. Bu arada Tanzo Hoca bizi şey yapmıyor, e, kibarlığından bence hocam varsa konu e, bir e, ekleyeceğiniz bir nokta lütfen. E, yok yok
2: rica ederim. Yok yani gerçekten yani benim çok ya ben şimdi hani olayın detaylarını bilmeden bir şey de söylemek hmm. istemiyorum çünkü haberleri görmedim bile hani gö o yüzden
1: evet. e <gülüyor> biz şey evet. düşünmüştük hocanın zamanını çok almamak için ilk. Ee, Uzay ile ilgili haberleri başa alıp hocaya e, onları göndermiştik ve Nobel sonradan çıktı ama bu da çok güzel. Yani bizle olmanız bile çok güzel hocam. Evet. Ee, bu zaten seri 3 yıldır devam eden bir seri. Hani Tansu Hoca'ya da anlatmış olayım onu diğer belki ilk izleyenler varsa da. 3 ee, yıldır devam eden bir seri Canak bulutlu Hamdi Kellecioğlu yapıyordu. Ee, Şartların gerektirdiği ölçüde biz de artık bunu canlıya taşımak durumunda kaldı. Hem de upgrade edelim dedik yani canlı olsun. İşte anketlerimiz olabiliyor, sizlere alabiliyoruz, bir şeyler gösterebiliyoruz. Artık canlı yapıyoruz ve gelecek bilimde teknoseyir işbirliğiyle ile ortak yapılan bir e, içerik canlı olarak gelecek bilimde de izliyorlar. E, daha sonra podcast ve video olarak da teknoseyire e, de izleniyor. Bu şekilde bir durum var, değil mi amir? Ee, i̇stersen sıradaki habere geçelim çünkü ilginç. Son haberimiz. Ee, evet. ee, fast food reklamları gençlere yasaklanmalı mı? <gülüyor> evet. Şimdi bu ben şeye, bizim Leiden Psychology blog var. Ee, hep arada reklamını yapıyorum onu. Bizim psikoloji bölümünün blogu. Güzel dünyadan da takip edilen bir blog. Orada bizim bölümden insanlar güzel şeyler yazıyorlar. Bu yazanı tanımıyorum yazarını ama bir iki kere gördüm sanırım. Ee, güzel bir konuyu ele almış. Benim de ilgimi çekti. Bunu haber eklemek istedim. Bu arada anketimizde var bununla ilgili. Bakabilirler 3 numaralı ankette sorularına. Şöyle diyor ki, şimdi ergen beyninin gelişimini biz Profesör Doktor Berna Güreoğlu'yla konuşmuştuk. Belki onu izleyebilirler daha merak edenler ama e, beynin bütün bölgeleri Aynen hızla gelişmiyor. Dolayısıyla hani, ergenlik 22 yaşında bitiyor. Bizim sandığımız gibi hani 18 oldu. Artık bu çok uzun zamandır da bilinen bir bilgi gerçi. E, 18 oldun büyüdün gibi bir şey yok. 22'den sonra ortalama olarak bittiğini biliyoruz. Seçim yaşını 22'ye 22 22 çıkaralım mı yani? Yani kimi kimi e, bilim insanlarına göre olabilir. Neden diyeceksin? Çünkü belki de seçim kararını etkileyen bazı bölgeler olabilir. Şimdi bu haber ondan bahsediyor. Diyor ki beynin Kendini self kontrolle kontrolle ilgili, kendini kontrol etmekle, ilgili. yani nedir? Canı bir şey yemek istiyor, bir şey yapmak istiyor. Burada kendini durdurmayla ilgili e, noktası e, birazcık sıkıntılı e, bir durumda. Çünkü o, onu kontrol eden özellikle prefrontal bölgeler bunlar, bunlar daha geç gelişiyor. Yani bu elinde olmayacak şekilde çocuklar, gençler, ergenler, neyse o yaş grubu, e, o Durumdaki bir şekilde onu böyle e, nasıl diyeyim nefsine oynayan noktalarda durduramıyor kendini. Ve bunlara daha açık bu, bu tarz mesajlara daha açık. Bir kere bu bulunmuş bu sabit e, sinir bilimsel olarak ve psikoloji olarak. Bununla ilgili başka fonksiyonel MR çalışmaları da yapılıyor. Ve özellikle e, bir e, yemek gösterdiğinizde daha da böyle evrimsel olarak önemli bir şey ya yemek gösterdiğinizde buradaki... E, kendilerini kontrol edemiyorlar. Bunu bulmuşlar. Şimdi buradan yola çıkarak bu araştırmacı da sadece ki,
0: gençler değil Cevdet. Ben de kontrol edemiyorum.
1: <gülüyor> ya zaten bazı çalışmalar var. Oraya girmeyecektim ama hani <gülüyor> obeziteyle bu kontrol bölümünün aralarında korelasyon olduğunu ama korelasyon diyorum. Sebep hmm. sonuç değil. Altını çizelim ama önemli de bir bilgi bu. Yani korelasyon olduğunu da bulmuşlar büyüklerde. Dolayısıyla kendini kontrol etmek, o uyarana karşı hayır diyebilmek, durdurabilmek önemli. Burada da diyorlar ki yani bu çocuklar, bu yaş grubu bunlara evet hayır diyemiyor ve sen bunun üzerine daha da allayıp pullayıp, daha da hani bunu bir sürü taktik var çünkü hani pazarlama ve psikolojik taktiklerini konuşsak ayrı bölüm olur. Acayip taktiklerle sen bir de onlara bunu saldırıyorsun ve buradan gelen noktaya bir büyük gibi ya bu reklamdır deyip dur diyemiyor çocuk, almak istiyor. Kendi parası da varsa ki bu yaş grubunda var gidip alıyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin özellikle bu tarz reklamları, Belki bir sınırlama getirmesiyle ilgili yaş grubuna hedeflenen yaş grubu ile ilgili böyle bazı konuşmalar var. Henüz geçmiş değil ama böyle yasayla ilgili noktalar var. 12 yaşın altındaki özellikle çocuklara yemekle ilgili yemek endüstrisiyle ilgili reklamların hedeflenmemesi. Yani nedir mesela YouTube'da reklam veriyorsa diyor ya 12 yaşın altındakilere bunu göster diyebiliyorsun ya da Facebook'ta. Bunları yapmaması özellikle yani bunların yasak olması nasıl o yaş grubuna işte ne bileyim yetişkin içerikli reklamlar gösteremediğim gibi bunların da böyle olması lazım diyorlar ama bunlara karşı çıkanlar da var hani diyorlar ki o zaman 12'yi sen nasıl belirledin 12'de evet. çok afaki bir rakam olabilir hakikaten beyin gelişimine baktığında öyle hani belki de 12 ama yani 18 ama yine gelişmemiş ama genel araştırmacılar burada kısıtlama getirebiliriz diye düşünüyor bakayım izleyicilerimiz ne demiş. %62 getirilmeli demiş, %38'e de hayır gerek yok demiş e, aslında. Ama bu dediğim, verdiğim rakamlara katılmayabilirsiniz. Çünkü bu rakamlar çok düşük. Bak şu an bizi 100 kişi izliyor. E, fe, bu fast food sorusuna mesela 21 kişi cevap vermiş. Hı. Yani göze, özellikle bu bizim izleyicimizi temsil eden bir örneklem değil bu. O yüzden çok bayağı bir küçük ifade bir örneklem. Evet. E, daha çok oy versinler <gülüyor> <gülüyor> buradan öyle diyeyim. Ee, evet böylece haberlerin sonuna geldik ama Tansu Hoca'yı da bulmuşken e, soruları varsa özellikle Öncelikle Teknosev Plus sonra bizim abonelerimiz bir bakalım evet. e, sorular varsa alalım e,
0: Tansu Hoca'ya. Özellikle uzay kozmoloji ile ilgili sorularınızı bekliyoruz. Evet. İzleyicilerimizden bir şey demiş. Cevdet Japonya'da lise mezunu olmayanların oy kullanmadığını duydum
1: acaba doğru mudur demiş ama ben pek ihtimal vermedim açıkçası. Hiçbir bilgim yok bir şey diyemeyeceğim. Ne desem yalan olur. Ee, yukarıda bir soru vardı. Onu bakayım kaçırdım mı acaba? Ee, galiba kaçırdım ya. Bir daha yazsa aslında çok güzel olur. İlgili bir soru. Ha, ee, şu Buldum. A Aslan 14.39 demiş ki. Bu biraz kişisel bir soru. Gerçi, bilim sorusu değil ama. Tansu Hoca çalışırken ya da gündelik hayatında dinlemekten keyif aldığı üç şarkıyı sıralayabilir mi? Spotify listesi yapacak herhalde. Üç şarkı
0: da bir anda öyle söyleyince akla gelmez hemen ya. <gülüyor>
1: evet. <gülüyor>
2: Yani özellikle hani spesifik şimdi şarkıcı ismi vermek istemiyorum da. Yani genre, sorry ben daha çok. Ee, yani en çok dinlediğim, yani tahmin edersiniz zaten, e, klasik müzik. Çünkü ritim ritmik müzik çalışırken özellikle çok yardımcı olan bir şey. Ama ben e, klasik müziğin biraz böyle farklı yorumlarını seviyorum. E, yani işte bazen içine biraz trans katan... E, şeyler oluyor. Bazen öyle şeyler de. Yani biraz daha böyle hani modern e, enstrümanlarla çalınan e, e, versiyonun önünde dinliyorum. Onun dışında e, tabii ki pop müzik dinliyorum. Yani Hatta daha çok Türkçe. E, biraz karışık. Bazen İngilizce, bazen Türkçe. E, olabildiğince enstrumental. Yani yine çünkü çalışırken çok fazla söz. Yani mesela rap en son dinleyeceğim bir şeydir. <gülüyor> Çalışırken.
0: onunla ilgili bir anket vardı hocam geçenlerde yayınlandı hatta bilimsel araştırma mıydı anket değil de
1: hatırlıyor musun Cedet öyle bir şey o konuda çok araştırma var Haf, e, bu haftaya zamanımız yetmedi ama bir haberimiz olacak haftaya onu al alalım söz vermiş olalım o zaman Hamdi abi haftaya bölümde ondan bahsedelim e, çalışma alışkanlıklarıyla ilgili bilimsel bulgular var yani böyle başkalarından duyduğunuz gibi değil de gerçekten kanıtlanmış e, bulgular var. Onlardan bir tanesini hani bir ön, ön izleme olarak vereyim haftaya e, izlesin arkadaşlar. Ama şunu biliyoruz ki e, bir dil, herhangi bir dil, yabancı bir dil bile olsa e, kendi dilinizde bu daha yüksek ama yabancı dilde de o, o şekilde duyduğunuzda bir iş yaparken bunu artiküler bastırma diyoruz. E, o sizin o anki e, çalışmanızı aşırı derecede etkiliyor. O yüzden okumakla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Hani matematik Değil. ...ya da manuel, elle ilgili bir işi olursa sözlü dinleyebilirsiniz. Ama düşünce isteyen, kafanızda bir şey, kendinizle konuşacağınız bir şeyler gereken... ...veya okuma yaptığınız e, durumlarda e, sözlü müzik, hangi dilde olursa olsun sözlü müzik ve gitar müziğinden kaçının diyorlar. Çünkü gitarın da öyle bir etki yaptığını bulmuşlar. Hı -hı. Dolayısıyla gitar derken ama solo olalım. olmasın diyorlar. Yani yoksa Herhalde o. Bütün evet. Enstrümanı yani... birden gömmeyelim de. <gülüyor> Hayır gömme değil. Yani. Çalışırken <gülüyor> diyeyim. Hani Enstrümantal gitarlar da var. Bu arada müzikle ilgili merak edenler müzikoloji de bir bilim. Bizim iki haftada bir perşembe günleri müzikoloji programımız var. Tansu hocaya öneriyim. Zaman bulursa tekrarlarına da bakabilir. Amsterdam konservatuarından bir hocamız anlatıyor. Çok güzel. Mesela klasik müziğin İlk dönemleriyle ilgili şeyler de anlattı. Çağdaş yorumlarını da anlattı. Ben çok zevkle izliyorum. Onu da söylemiş olayım. Bir soru gelmiş. E, Tansu hocamız daha büyük uçaklara da gözünü dikiyor mu? Şimdi sizin tabii e, pilot olduğunuzu e, bilmeyebilirler. ilk defa izleyenler onu bilgiyi vermiş olalım. Soru sormuş. Abdullah Özdürmez.
2: Ee, yani aslında hayır. Ee, yani şu an çünkü hafif uçaklar uçuruyorum. Ticari uçmadığım için de öyle bir planım yok.
1: Evet. Zaten birçok ticari pilotla konuştuğumda kaptanlarla hep o asıl uçmanın ama yani hafif uçaklarla olduğunu zamanları olursa bunu yapmak istediklerini e, söylüyorlar. E, Vikram neden çakıldı inemedi demiş e, Tibaldom. Bir bilginiz var mı onunla ilgili?
2: Ee,
1: Vikram... Hindistan'ın bu son ay görevi galiba. onu, Aa, onu diyor.
2: Ya açıkçası onu çok takip etmedim. Evet yani e, ne, ne yanlış gitti açıkçası. Hani çok açık bir, açık yani net bir açıklama yaptılar mı onu da bilmiyorum açıkçası. Yapmadılar hocam. E, yani yapmışsalar da ben kaçırmış olabilirim. O yüzden bilmiyorum.
1: Son bir soru alalım. O, müzik dinlerken o zaman ders çalışmak sıkıntılı. Hayır değil. Eğer enstrümantal müzik dinliyorsanız... Ee, ve ilk defa bir müziği dinlemiyorsanız onu da öyle eklemiş olayım spekülatif olarak e, çok sıkıntı değil. Kendi veya başka dilinizde konuşma içermiyorsa veya solo gitar içermiyorsa çok yani rahat. kendine kaptırıp gitmeyeceksin tersine, işte. Evet. Arka planda kalacak müzik. Yani sizin birincil e, bilinç düzeyinize çıkmayacak ve e, fokusu çok arttırdığı. Özellikle yani, tans hocamız işte anlattı mesela klasik müzik diyor ama trans şeyi olan klasik müzik. Çünkü o tarz Müzikte zannediyorum o sebeple o fokusu çok arttıran, odaklanmayı çok arttıran bir, bir Hatta nokta. Hatta şey diyorlar Ceydet,
0: e, sadece müzik deyip duruyoruz ama aslında kalabalık bir ortamdaki arka plan gürültüsü evet. de aynı etkiyi sağlıyor diyorlar. Yani e, evet. sessizce odada çalışmaktansa e, hafif böyle arka plan gürültüsü olan bir yere gidin diyorlar. Ama senin çok dikkatini hani, dağıtmayacak tabii yani.
1: Ya bir kafedesin yanındakiler dedikodu yapıyor ve sen ha, duyuyorsan hayır, yani, yani anlıyor o olmaz. Uzaktan gelen anlaşılmaz bir beyaz gürültü. hani White noise dediğimiz beyaz gürültü olmak evet. durumunda. Ama şuna da karşıyım. Beyaz gürültü her şeyin çaresi. Hani öyle bir nokta var ya popüler bilimde. Hani her şeyin değil, değil, çözümü tabii. bulunan. Öyle bir şey yok tabii. Onu söyleyelim. Ee, dilini bilmediğim yani burada zaman...
2: Bir tane örnek vermiş olayım hani e, araya. Yani e, hani arkadaş soruyu soran arkadaş isim söylemiş ya, bir tane söylemiş olayım. Örnek olarak yani bu konuştuğumuz sözlerle. Mesela benim en çok sevdiğim DJ'lerden bir tanesi mesela, DJ Tiesto'dur. Onun bir tane parçası var, bayağı da eski bir şey. Adagio for strings, onu biliyorsunuzdur belki. O normalde klasik bir müzik mesela. İşte Samuel Barber'dı galiba, İkinci Dünya Savaşı için yazılmıştı. Yani onu mesela alıp çok farklı bir şekilde yorumluyor. Yani tabii ki artık onun yorumuna klasik müzik diyemiyorsunuz ama yine onun bir havası oluyor. Yani klasik müzik havası da oluyor ve bence çalışmak için mesela çok idealdi parça. Onun o ve onun gibi. Bunu evet.
1: söylemiş olalım. İsterseniz YouTube'u kapatalım. Ondan sonra bir iki bir soru daha varsa bakarız. Onlarda da rejisine kalsın.
0: Evet. E, haftaya gene buradayız o zaman Ceydet. E, aynı evet, şekilde 9'da yayınlara devam ediyoruz. Canlı yayın. evet, 9'da, her salı 9'da buradayız. E, bize destek olmak için Tekno Plus abonesi olabilirsiniz. E, YouTube kanalınıza da abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha böyle yeni konuklarla e, canlı yayınlarla devam edebilmek için. Bir sonraki hafta görüşmek evet. üzere.
2: Tailwords Teknoloji ve bilim notlarını sundu.